0: En esta sesión escuchamos a Álvaro Restrepo, reconocido bailarín, coreógrafo y pedagogo, cofundador del Colegio del Cuerpo en Cartagena. Conoció por primera vez sobre el VIH cuando estudiaba en Nueva York en los años 80. En 1996, algunos años después de la muerte del artista Lorenzo Jaramillo, hermano de su mejor amiga Rosario Jaramillo, creó con ella la obra Ordalía, el fin del cuerpo un homenaje a Lorenzo en la que exploraron las tensiones entre el cuerpo, la enfermedad y la muerte. Soy Álvaro Restrepo, bailarín, coreógrafo y pedagogo y dirijo en Cartagena de Indias el Colegio del Cuerpo desde hace 25 años, institución que cofundé eh, con la bailarina, coreógrafa y pedagoga francesa Marie-France de Lievane. Bueno, mis intereses... Son múltiples, además de la, del trabajo coreográfico, eh, el trabajo educativo, social y político, porque yo creo que el trabajo que hacemos tiene estas cuatro dimensiones. Eh, me interesa también mucho el lenguaje plástico, el lenguaje de los objetos. Soy un obsesionado con la relación entre el cuerpo y el objeto, Algún día que vengan a visitarme aquí a, a Cartagena, en, esta, en este lugar donde estoy ahora, que es el, el Arca, el arca el primer edificio que construimos en la nueva sede del Colegio del Cuerpo. Pues podrán ver todos los, los objetos, utilería, vestuario, escenografía, todos los objetos que me han acompañado durante toda mi carrera, desde mis inicios como bailarín y coreógrafo, en los años... 80, a principios de los 80 cuando empecé mi carrera como bailarín en Nueva York y luego ya como director coreógrafo eh, del Colegio del Cuerpo. Entonces, nada, estoy en Cartagena de Indias, en la sede, en la nueva sede del Colegio del Cuerpo, que es un territorio muy hermoso, cuatro hectáreas de un proyecto que estamos desarrollando y que será nuestro legado para las futuras generaciones. Un proyecto que hemos llamado NACE Territorio, NACE equivale a naturaleza, arte, cuerpo y educación. Son como las cuatro pilares también de este nuevo centro que estamos eh, construyendo. Con eh, mi compañero, el arquitecto Leopoldo Javier Conbariza, quien es eh, además miembro fundador también del Colegio el cuerpo. Yo llegué en los años 80, a comienzos de los 80 a estudiar danza en Nueva York, yo soy lo que se llama un late beginner, comencé la danza a los 24 años, que es una edad bastante avanzada para, para iniciarse en este oficio, aunque a veces para los hombres es un poco más fácil porque tenemos menos competencia y bueno, si tienes un cuerpo con unas ciertas condiciones y tienes los apoyos y las personas que te puedan ayudar, pues hay más posibilidades de que puedas desarrollar una carrera en la danza y ese fue mi caso, eh, entonces logré irme con una beca del gobierno colombiano del ICTEX para Nueva York a estudiar con la compañía de Jennifer Mueller. Eh, una gran coreógrafa que en ese momento era el top de, de la danza moderna en Nueva York y también en la escuela de Martha Graham y de Merce Cunningham eh, me tocó el privilegio pues de los últimos años de, de Martha Graham todavía en la escuela, en los últimos años y Merce Cunningham también dando clases y coreografiando, lo cual fue un, un privilegio realmente y recuerdo que una vez caminando por la calle cuando apenas había llegado a Nueva York y estaba todavía dándome cuenta de que había llegado a la ciudad de la libertad y a esta meca de las artes y donde iba a poder realmente ser yo mismo y florecer en todos los sentidos, alguien en la calle me entregó un papelito de manera subrepticia y como clandestina. Y, y lo abrí yo y leí el papelito y decía, beware of the gay cancer. Cuidado con el cáncer gay. Yo recuerdo que iba con unos amigos que vivían en Nueva York y tal, y les mostré esto y dije, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? tuvieron me no, cuidado, no sabemos muy bien de qué se trata, eh, no hablemos de eso. Era como si fuera una cuestión extraña, un pecado, una, algo muy prohibido y, y desconocido. Y bueno, y a partir de ese momento se empezó pues a, a, a desarrollar esta bola de nieve que prácticamente me tocó ver crecer y desarrollarse de manera vertiginosa justamente en esos años, sobre todo en el mundo de la danza, en el mundo del teatro, en el mundo de las artes. Pues fue mucha la gente que, que fue afectada y que contagiada, que se enfermó, que murieron. En fin, un momento tremendo. La primera persona cercana a mí, estoy tratando de recordar, pues en mis venidas esporádicas de, de Nueva York y luego también después de, de estos cinco años que pasé en Nueva York, me fui para, para Europa, estuve viviendo tres años en Barcelona. Pero yo creo que en estas venidas a Colombia como que no sentí tan fuerte la, el tema del SIDA todavía aquí. Eh, fue solamente hasta el momento en que el hermano de mi mejor amiga, el gran pintor Lorenzo Jaramillo, eh, cuyas pinturas ves allá en la espalda, dos pinturas hermosas que me, que me regaló su hermana Rosario, eh, cayó enfermo. Fue como la primera vez que, que me di cuenta de que realmente esto estaba muy cerca y que, bueno, ya lo había sentido en Nueva York, por supuesto pero aquí en Colombia no lo había sentido ni lo había vivido de una manera tan próxima y, y me afectó muchísimo. Fue realmente muy duro porque, bueno, Rosario era, es mi mejor amiga, amiga de toda la vida, de muchísimos años. Fue la persona que además me regaló la danza, fue la persona que me, por primera vez me habló de, de, de mi cuerpo y de mis posibilidades para la danza. Entonces me, me dolió mucho esta esta enfermedad de su hermano, de su único hermano. Entonces, bueno, digamos que fue el primer contacto que tuve con esta realidad. Sí, yo creo que bueno, estaba todo este componente moral, eh, religioso, como de castigo divino, en fin, todo esto que sabemos que está en el ambiente en todas partes, pero aquí en un país tan mojigato y tan <coughs> del sagrado corazón, como Colombia, pues era un tema bastante tabú, un tema bastante incómodo, y digamos que esta enfermedad de Lorenzo, yo no, yo realmente no fui muy amigo de Lorenzo, a Lorenzo lo, lo conocí muy poco, las veces que estuve con él casi que la puedo, las puedo contar con los dedos de las manos, eh, pero sí tenía mucha información sobre él, y a través de su hermana Rosario, pues lo conocí muchísimo, supe mucho de su vida, de su historia, de su lucha, de, de todo lo que vivió también como niño, de todo el bullying, todas estas cosas. Perdón, aquí llegó un perrito a saludarme. Eh, y entonces eh, me, me dolió mucho pues, ver la, el dolor que llegaba a esta familia, ¿no? esta sombra que llegaba a esta familia ilustre, porque de todas maneras es una familia ilustre. ¿no? Jaime Jaramillo vive el padre de la nueva historia de Colombia, Yolanda Mora una de las primeras antropólogas de este país. Lorenzo, un pintor muy promisorio y ya con una carrera muy importante. Y Rosario, pues, actriz ya reconocida también. Entonces, de repente llegaba esta avalancha de dolor a esta familia tan querida y, y fue algo que me, que me dolió mucho. Pero sí había una, una sombra de tabú muy grande y de de sotoboche, no algo de lo cual no se hablaba con mucha con mucha claridad. No solo en este caso, sino en general en la sociedad colombiana, creo que había mucha hipocresía con respecto a esto. ¿no? Yo lo viví con más fuerza en Nueva York. Eh, en Colombia, en Colombia realmente mi relación más fuerte y directa con este tema fue a través de la figura y de la vida de Lorenzo. Después no tuve ninguna otra, bueno, un par de, par de amigos, sí, que por allí, ahora recuerdo, que se fueron por el SIDA, pero, pero fue este caso el, el, el más emblemático y como el más icónico, ¿no? Desde, de, hasta el punto de que pues, yo decidí hacer una obra eh, en homenaje a Lorenzo, sobre todo en homenaje a su hermana a mi amistad con ella, ¿no? Y, y creé esta, esta pieza que llamé Ordalía, el fin del cuerpo, eh, dedicada a, a Lorenzo. Y tomé el nombre de Ordalía, esta palabra que no se conoce mucho en español, en inglés se utiliza mucho más ordeal, ¿no? Para hablar de una prueba difícil, ¿no? Pero en español la, las ordalías no, no se utiliza mucho este término, y me parece una palabra muy fuerte, muy bella, muy sonora. Y después supe, pues, estudiando, investigando lo que significaban las ordalías, ¿no? Las ordalías eran los juicios de Dios. Eran estas pruebas tremendas a las que sometían a las personas en la Edad Media y en otras sociedades primitivas, entre comillas, para determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Entonces, para mí, la primera vez que yo oía esta palabra en español fue justamente a Lorenzo. En la película, nuestra película, la que hizo Luis Ospina, Poncho Ospina, sobre los últimos días de Lorenzo, que es un testimonio desgarrador, a mí me tocó profundamente, y en un momento dado, Lorenzo, no sé si ya la viste, Carlos y Pablo, si ya la vieron, creo que Rosario les iba a mandar la película, eh, habla él de, de Frida Kahlo, y dice él que ahora que él está enfermo, se pregunte, entiende, o algo así, dice, cómo Frida Kahlo pudo soportar esa ordalía la ordalía que fue su vida ¿no? una vida llena de enfermedades de dolor, de sufrimiento pero también de creación ¿no? eh, entonces la ordalía se me quedó como un término muy fuerte y de allí tomé el título de la obra Hombre, yo creo que esta es una de las obras más interesantes que yo he hecho eh, plásticamente. Sí, yo realmente creo que por primera vez eh, hice una obra absolutamente performática y además una instalación coreográfica. Eh, la obra se hizo en unos sótanos abandonados, en ruinas de inravisión al lado de, de la Biblioteca Nacional, entre el Museo Nacional y, 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 y la Biblioteca... No, perdón, entre el Museo de Arte Moderno y, y la Biblioteca Nacional. Y estas ruinas hermosísimas, muy inquietantes, sirvieron para, para instalar esta, esta obra. Yo trabajé con la, con la artista Marta Combariza que acaba de morir hace poco tiempo, eh, que hacía un trabajo muy ligado con la tierra, muy ritual y, y con ella pues trabajamos la, la, la textura digamos de, de este espacio eh, era muy interesante porque el público entraba a través de un túnel, yo creé un túnel con esta malla que se llama polisombra esta que usan en las construcciones muy templada estaba toda llena de velas entonces era un túnel como de ¿qué? 40 metros, yo no sé cuánto medía este túnel, 50 metros. Era un túnel muy estrecho, lleno, todo bordeado de, por velas, y además tenía una serie de, de intervenciones que había hecho Marta en las paredes, eh, texturas, eh, cerámicas, eh, huellas de pies, estaba también cubierto de tierra, y el público cuando llegaba al final del túnel daba la vuelta y entraba a un gran recinto donde había un gran. Uh, no un cubo, ¿sí? un, un volumen de malla. Lástima que te, tengo que localizar el video de la obra, porque el video, inclusive, el, quien lo grabó fue Poncho Espina, el mismo Luis Espina fue quien grabó la obra. Y ahí estaba este gran, este gran recinto de polisombra muy templada, que se veía casi como una vaina high-tech. Eh, Meca parecía metálica, y en este espacio estaba, estaban los tres personajes de la obra. Eh, el personaje que hacía Rosario, que era una especie de, de virgen, uh, sí, de virgen alfiletero. Te voy a mostrar una cosa, no sé si la ves bien. Yo creé, es, esto es un alfiletero mexicano que mi padre trajo cuando yo era un niño y yo toda mi vida viví fascinado por esta imagen y me la pasaba clavándole agujas a, la, a este alfiletero y he seguido haciéndolo y me ha acompañado toda la vida. Y me fascinaba. Y, y a partir de este objeto creé el personaje de Rosario, que era como una especie de máter dolorosa porque que se clavaba estas agujas gigantescas en el, en, en, el, en el tocado. Entonces, esta era la madre... Luego había un personaje que era el que yo hacía, que era como el hijo, el hombre, el cuerpo, realmente más que un personaje, más que personajes eran como fuerzas, como arquetipos. Yo era más un, el, el hombre del cuerpo enfermo, y el otro personaje era el padre, que lo hacía Humberto Canesa, que era en ese entonces mi compañero costarricense, bailarín costarricense, que hacía el, era un poco el padre, pero era también la muerte, eh, era también el tiempo. Entonces eran como estas tres fuerzas, la madre, la vida, el nacimiento, la sangre, el cuerpo y la muerte, el fin, el fin del cuerpo. Y esos tres personajes, cada uno tenía como un área delimitada muy claramente. Por ejemplo, el espacio de la madre estaba todo... Eh, el piso estaba lleno de pétalos, de flores rojas, el piso donde yo estaba, donde yo yacía en una mesa, como en una especie de, ¿sí? en, como en un anfiteatro, yacía el cuerpo allí, eh, estaba todo cubierto de sal, y el espacio del tiempo del padre de, de este otro personaje, que es este que te he mandado la imagen, que es como un monje que coincide con esa imagen tuya, de ese beso extraño con, con la muerte, ¿no? Y ese, ese personaje tenía el piso todo cubierto de tierra, ¿sí? Entonces eran como estos tres espacios. El público estaba confinado en, el, en los uh, afuera de la malla, o sea que tenía que ver la obra a través de la malla. Y era un espacio muy estrecho, o sea que la gente, había gente que se angustiaba un poco porque estaba realmente en un pasillo, casi que con la cara pegada a la malla, viendo esta acción muy extraña que ocurría allá adentro y esta serie de, de, de acciones misteriosas y rituales que, que se llevaban a cabo allá adentro, donde había pues todo un tema de relación con la madre, un tema de relación con el padre, una con el padre era más como una lucha, como una lucha cuerpo a cuerpo, una cosa también erótica, eh, de, estos dos, de estos dos seres, y, y bueno, y la relación con la madre era también una relación bastante erótica, también bastante compleja, no sé cómo más describirte, era muy es muy difícil de contar, además que hace tanto tiempo, eh, sí, es, es como un poco la, la imagen que tengo. Ah, y en un pequeño televisor, en un monitor pequeñito, en el espacio del padre, en una esquina, el público alcanzaba a acercarse y verlo. Se estaba proyectando la película de viso Espina, la, la película sobre Lorenzo. Entonces, eso también, perdón, que se está escurriendo, estaba. Eh, era también muy interesante ver esa imagen ahí de Lorenzo hablando ahí en una pantallita chiquitica. Eh, era una obra para recorrerla y para estar allí mucho tiempo. Duraba, además era larga, pues era como casi un par de horas. Eran unos tiempos muy, muy largos y, y yo al final de la obra recuerdo que terminaba completamente desnudo y, y me iba en un momento dado por el túnel por el túnel el público me veía irme, por el túnel por el que ellos habían entrado y por ese túnel me, me desaparecía. Al final me... Que me... Y tenía... Eh, también estaba proyectado en la pared el Cristo muerto de Holbein, el Cristo muerto de Holbein, el viejo, que es quizás el Cristo más contundente que se ha pintado en la historia del arte. No, el, tal vez el Cristo más muerto que ha sido alguna vez representado. Yo, yo, yo descubrí este, este cuadro en un artículo de, creo que fue de Julia Cristeva eh, que habla sobre el fin del cuerpo. Y, 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 y me acuerdo que me impresionó mucho algo que dice sobre este cuadro, porque cita a Dostoyevsky, a un personaje del Idiota, que en un momento dado se queda mirando ese cuadro y dice, ante este cuadro, un creyente puede perder la fe. Tan, tan contundente es esta muerte y este cuerpo exangüe, sin ninguna esperanza de resurrección. Y esta, y esta imagen fue la que yo tuve de Lorenzo Jaramillo cuando fui a visitarlo a la clínica, cuando ya estaba muriendo. Tuve esta imagen de ese Cristo muerto de Holbaugh. Quizás por el cuerpo sacrificado, ¿no? por el sacrificio. Para mí la noción de sacrificio ha sido algo muy, muy fuerte en muchas de mis obras. También un poco influenciado por el, esa gran película de Tarkovsky, del de, sacrificio que me influenció mucho en un momento. Y esta idea del sacrificio también estuvo presente en otra obra que hice en homenaje a mi hermano autista, eh, sordomudo, eh, eh, que sí se llama La Enfermedad del Ángel y Yoar Borgo Gonzalo, dos obras que dice Entonces esta noción del sacrificio, del cuerpo sacrificado, del cuerpo que se entrega por una causa, ¿no? Por eso esa idea del, en este caso, el, el sexo o el erotismo o el amor o qué sé yo, lo que hace que una persona en un momento dado hubiera sucumbido ante una enfermedad por haber entregado su cuerpo a, bueno, a lo, que, a lo que fuera, ¿no? Que lo llevó a, a esa enfermedad o a esa ordalía, por eso, lo, por eso lo, la llamaba yo una ordalía, la enfermedad como una prueba, ¿no? Pero al mismo tiempo también como un juicio de Dios, con toda esa connotación moral de castigo divino por el, por el tema inmoral de la relación homosexual o qué sé yo, todo esto que está subyacente allí, ¿no? Entonces, para mí todos estos cuerpos, incluso desde mi primera obra, Revis, que fue mi primer homenaje a Federico García Lorca en el año 86, otro artista sacrificado, otro artista homosexual, que no muere de sida, pero muere quizás por lo mismo, ¿no? muere asesinado por la sociedad, ¿no? asesinado por la moral y por tantas cosas, por, por, por la política. Siempre ha estado muy presente esa, esa noción del, del cuerpo sacrificado. y Quizás como tuve una, una educación muy religiosa, tuve una educación muy católica eh, en el Colegio San Carlos de Bogotá, con curas y monjas gringos del Midwest eh, del americano, seres absolutamente perversos, violentos, eh, pervertidos, terribles. Incluso ahora estoy preparando mi próxima obra, va a ser sobre sobre estas memorias de la carne de, de mi época de niño en el colegio de San Carlos, ¿no? Sí, la madre dolorosa, la Mater, el Stabat Mater, ¿no? La piedad también, esta imagen, es toda esta, 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 esta iconografía católica del cuerpo del hijo exangüe, la madre que llora al borde de la cruz con el hijo muerto. Eh, to, toda esta imaginería pues que seguramente la tengo muy presente en mi inconsciente, subconsciente y consciente y que está por todas partes pues era, tenía mucho que ver con este dolor de la madre frente al, frente al hijo enfermo, frente al hijo muerto frente a bueno, yo, yo también sabía que Lorenzo había tenido una relación muy fuerte con, con, con su madre no entonces eh, y esta madre después ha pasado por muchas de mis obras. Esta figura de, de Rosario, después la he trabajado en muchas otras de mis obras y siempre ha encarnado como esa imagen como de la, de la madre arquetípica, una madre, incluso a veces la madre nación, la matria, más que la patria, no esa, la, la, la madre, la mamá grande. Entonces es la gran imagen de la madre. Y el padre... Por el contrario, pues ha sido también, yo creo que tiene que ver mucho con mi historia personal también, mi lucha con mi propio padre, eh, el amor-odio, el, eh, el macho, eh, la represión. Creo que Lorenzo también lo vivió muchísimo y lo sufrió muchísimo. Eh, no sé exactamente cómo fue la relación en ese sentido con su padre, con respecto a, a su identidad sexual o lo que fuera, pero no, no dio a ser fácil. Pero en mi caso fue una lucha, una lucha tremenda, pero al mismo tiempo una fascinación extraordinaria, ¿no? Y un amor desmesurado por, por la imagen del hombre también, ¿no? Y por la imagen de mi padre como un ser absolutamente fascinante y bellísimo y eh, un volcán de creatividad y de, de inspiración. Al mismo tiempo un militar y un hijo de puta. <risa> Porque porque así también es de la relación de amor-odio con el padre, ¿no? Yo creo que es muy, muy psicoanalítica la cosa. Yo creo que cuando hablaba yo de la obra, ah, mira, inclusive hay una entrevista por ahí que, que te voy a pasar, una entrevista que me hizo a mí en... Eh, gloria valencia de castaño en esos años eh, que está en youtube donde yo pues hablé claramente sobre el tema de, de la motivación de la obra no y de, y de mi rebeldía mi rebelión, perdón mi rebeldía mi rebelión frente a frente a, a este juicio moral de la enfermedad no lo que la hacía doblemente dolorosa no porque no solamente era la enfermedad como tal, sino también el, el estigma ¿no? social. Entonces esto siempre fue un, algo que hice hacer manifiesto ¿no? desde el comienzo. Esos textos de Severo Sarduy me impresionaron mucho porque eran, eran muy duros y muy tristes y muy... Tenía mucho que ver con el espíritu de la obra, pero no hice, no hice mucha investigación sobre más, más, más textos ni más casos. Eh, mucho de lo que hice en la obra también fue producto de mi, de mi propia imaginación y de mi propia angustia también con el tema. Y, y escribí varios textos, que también te los puedo mandar si quieres, eh, sobre el tema... Eh, algunos diálogos que finalmente no se utilizaron en la obra, pero ah, otros sí, por ejemplo, yo he esc escrito una, una, una lista de, que llamé el responsorio sobre las partes del cuerpo de Dios. Entonces había un momento en que Rosario hacía como una letanía el paladar de Dios detrás de las orejas de Dios, entre los glúteos de Dios, el brillo de las uñas de Dios bueno, era una cosa así como una especie de mantra que ella iba recitando mientras el público iba ingresando y que tenía que ver con, con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo. El cuerpo, um, a mí me, me, me impresionó mucho esta noción del fin del cuerpo, como te decía en este artículo de, de, de la Cristeva, porque no era solamente el fin del cuerpo como final, sino el fin como finalidad, como propósito. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? Y de hecho, sobre eso he meditado muchísimo y continúo meditando en todos mis trabajos aquí con el Colegio del Cuerpo, ¿no? La relación entre cuerpo y tiempo, el fin del cuerpo, cuál es el fin del cuerpo, la finalidad, todo eso. Y los de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Penn Melon, Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.